0: O, o, uno se cansaba uno no servía para nada se sentía uno muerto ahí llevado y, y, y eso da pena loco eso da pena tú sabes que, que tú estés con tu hembrita bacano lo más de normal y a ti no te dé más para darle no un segundo de... un tercer
1: round a... <risa> para responder como es <risa> despachados, de Bienvenidos a este nuevo formato donde cualquiera de ustedes puede sentarse en esta mesa con nosotros y hablar de cualquier tema. Y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, un artista del género Vallenato Monteriano, para hablar de un tema un poquito espinoso, pero allí lo vamos a, a ir tratando con la delicadeza del asunto. ¿Por qué no romantizar la obesidad? Sin más preámbulos, les voy a presentar a Juanpa Cabarcas, artista del género vallenato. Bienvenido, Juanpa. Gracias Oye, por aceptar hermano, la invitación.
0: Yo soy loquito. Muchísimas gracias. Y bueno, <risas> claro que sí, aquí estamos para contar un poco acerca de anécdotas
1: y de todo. Juanpa, eh, ¿cómo era tu vida antes del proceso que pues, transcurrió, o que sufriste, o que hiciste para tener el peso que tienes ahora? ¿Cómo era tu vida antes? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Gracias a Dios yo no he sido una
0: persona acomplejado, porque ¿para qué, verdad? ¿Para qué, para qué uno puede ser acomplejado por, por de pronto eh, que no tengas tú, como digo yo, los cuadritos ni nada, y, y seas una persona alegre con lo que eres. Alegre con lo que eres. Yo digo que todo está en la aceptación que tengas tú mismo, eh, ha sido un cambio grandísimo para mí, eh, que incluso en mi vida artística se ha vivido, ha, ha sido un cambio favorable. Sigo siendo la misma persona, sigo cantando igual, pero da, da claro por entender que cuando, cuando me realicé un proceso de cirugía bariátrica, para poder alcanzar el peso, quizás de pronto tuve, la, tuve un poco más de atención. Fui, visualmente quizás, fui más vistoso para las personas. Y bueno, eh, no he sido una persona que de pronto eh, viva con esos complejos, de pronto ese resentimiento, nada. Sabemos que la sociedad está así, por esa razón estamos aquí para romantizar un poquito acerca
1: de... Para hablar de eso, Juan, pues y ahora que, que tocas ese tema de la aceptación eh, que me parece muy importante porque quiero aclarar que no se trata de estigmatizar o atacar a la población que de pronto tenga sobrepeso sino más bien decir, eh, una cosa es que uno se acepte tal cual como uno es que uno se ame y otra cosa es aceptar que uno no está en el peso ideal, que tiene sobrepeso y que es necesario eh, que hagas ejercicio, que regules tu alimentación, porque sí hay un cambio eh, de pasar a tener sobrepeso, a tener tu peso ideal. Y de eso es lo que vamos a hablar. Juanpa, antes, ¿tu dieta cómo era? No... Cuando estabas en la universidad, por ejemplo. Yo no había dieta. Eso no era dieta. <risa> eso era
0: comida corrida todos los días. Yo siempre a mí, cada persona que me pregunta, oye, ¿qué tanto comías tú? Yo siempre le he hecho este cuento. Yo nunca me fui a la universidad sin desayunar. Mi abuelita me consentía siempre. Y yo me iba a la universidad, ya sea en el estómago, un sándwich, ya sea una, unas tajaditas con queso, lo que sea, pero nunca me iba sin comer. Un día mi abuelita, te voy, te voy a resumir el día que, me, que más comí. E ese fue el día eh, en el que tú dijiste... Es... Me, he, voy he, a matar, llegado, me voy a matar he comiendo. Al, he llegado al límite. Sí, me voy a matar comiendo, así tal cual. Que yo dije, Dios mío, ¿qué hice? Ese día yo me fui para la universidad. Podía ser eh, aproximadamente las 5 y 40, 5 y media de la mañana más o menos, cuando desayuné, cuando ingerí mi primera comida en el día. 5 y media. 5 y media de la mañana. Ah, después salí de clase. Eran las 7 y 40, casi 8. 8. Y afuera en la universidad, dime que universidad no hay siempre un puesto de fritos ahí afuera. Infaltables. Infaltable. Infaltable. yo me senté ahí afuera con mis amigos y comía, imagínate, si una empanada normalmente costaba ahí 500 pesos, yo me pude haber gastado ese día 6 mil, 7 mil pesos en fritos, aproximadamente. <risa> <risa> aproximadamente. Y eran,
1: eran las. Casi las 8 de la mañana, teniendo en cuenta que ya habías desayunado en tu casa antes de salir. Así es. Y yo dije, bueno, yo dije, bueno, de ahí, bueno,
0: jartico, jartico, jartico. Y no hay nada, que lo sepa todo el mundo aquí en la cámara, no hay nada peor que tú seas gordito y tu mejor amigo sea un gordo también. Así, <risa> sea un gordo también. Tú te dices a ti mismo, Dios mío, loco, qué carajo estoy haciendo. Y dice. Él me dice mi amigo mira mira lo, la redundancia yo le trato de gordo y él me responde de gordo igual, nos tratamos de gordo mutuamente, me dice hey gordo yo te regalo, vamos a desayunar te voy a regalar desayuno así, te voy a regalar desayuno ay ¿qué te vas a mandar, le dije yo no yo te voy a sorprender ya verás, y yo vaya carajo me fui me senté en la cafetería. Cuando llega mi amigo, primero me llega con una bolsita. Mira, ven acá, comete un dedito. Así, no, ¿y esto para qué? No, para que esperes lo que te viene. Y yo que ¿qué? Carajo, vengo de comer frito y voy a comer más frito. Voy a ver después cuando me llega con una bandeja. Tenía un desayuno de campeones, como digo yo. Cabece gato, berenjena. El kit completo de un desayuno costeño. El kit completo una bolita de queso amasado, mejor dicho, eso es una vaina bella, suerito, había un salchichón frito en toda la mitad, eso se ve. ¿Y le chorreaba la
1: grasa, de eso que le chorreaba la grasa.
0: Papi, mientras, eso parece que mientras más grasa tuviese, más sabroso fuera. Y así fue. Y Dios mío, denle, como digo yo, denle material a eso, denle comida. Yo de ahí, de
1: ahí. Y estamos en el desayuno todavía. Sí. estamos en el desayuno okay. hemos llegado
0: todavía hemos llegado al almuerzo al almuerzo y viene y me dice eh, ay te gustó que yo estaba mejor dicho yo estaba era que mira yo torcía los ojos yo decía que hartura." teníamos clase a las 10 de la mañana y viene y me dice mi amigo después de salir siempre había un hueco un lapso de media hora para volver a entrar a la clase me preguntó hey como digo los amigos gordos son malos Viene y me dice, teníamos clase de 12, y él me dice, hey, gordo, no vamos a entrar a clase sin almorzar. Y eran las 11 y media de la mañana. Yo le dije, ah, bueno, ¿y qué vamos a comer? Y yo le dije, no, vamos a comer a la cafetería. Yo le mandé el almuerzo, yo respondiéndole al buen gesto que tuvo conmigo. Respondiéndole la invitación del respondiéndole desayuno. Respondiéndole la invitación del desayuno. Yo llegué ese día, jamás se me olvida porque fue el día que más... Eso está como el día que, que te atracaron por primera vez. Eso nunca lo olvida Y, y viene y dice... Eh, yo vengo y le, di, eh, le digo al tipo, trae deme el desayuno con mojado y seco. Así, y vaya, voy a ver yo la... ¿El seco? El seco, sí. El, la pechuga, el arrocito y ya el mojado lo que es la sopa. ¿La sopita? La sopita. démelo todo completo, un ejecutivo. Y ese día había mote de queso, mote de queso, arrocito, una tajada madura larga que decoraba todo el plato. <risa> y como digo yo, una sábana de carne. Una sábana, una, una, un pedazo de carne. De
1: extremo a extremo en el plato. Eso,
0: eso era una cosa bella. Y un y, juguito de tomate. Y, de y arroz. el arroz,
1: el, 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 el pocito de arroz no alcanzaba a ver al compañero del otro lado, no. que, por lo grande que era. <risa>
0: Así es, yo me comí no, ¿cómo, ¿Cómo comí eso? No te lo sé decir Solamente a, fue una cuestión De inercia, como digo yo
1: Y vamos a esta a, O sea, eh, en ese día Vamos a la hora del almuerzo Vamos por el almuerzo Luego, ¿qué para pasó? Almuerzo. Después salí
0: de ahí, de la clase Y tenía un hueco de 2 a 4 de la tarde Para la siguiente clase He decidido irme a la casa Porque estaba llenito y estaba bobito mareado de toda esa comida que tenía en la barriga. Me fui para la casa a descansar, a dormirme un rato. Y cuando llego a la casa, eh, yo vengo, me asomo, siempre en mi casa entra. Y, 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 antes de, y antes de irme a mi pieza, a mi alcoba, eh, mi abuelita estaba ahí. Yo le digo, ajá, Carmen, entonces, eh, ¿qué más? ¿Cómo anda todo? Yo, bien, ¿qué hicieron de comida?, le pregunté yo, ya después de haber almorzado en la casa, no, que ahí hay un poquito de ajiaco con arroz de coco, bueno, más grasa, y yo le digo, oye, ven acá, regálame un platico, pero ese platico de la abuelita que lo consienten a uno, la abuelita quiere venir servirle el plato más hondo, el más grande, y la presa y, más grande. Y me dice, mira, voy a, voy a, echarle, <coughs> voy a echarle arroz dentro de la, de la sopa. A mí me gusta toda esa revoltura. Yo le dije, échale todo eso. Yo lo revolví y me lo comí toditico. Después de eso, me fui a dormir. Regresé, bueno, salí de clase de la universidad aproximadamente a las cinco y media de la tarde. Y me compré
1: una limonada. Me acuerdo. Eso fue lo más, lo, fue lo más sano de todo el día. <risa> Una limonada. De resto. De resto pura grasa.
0: Luego, ¿qué pasó? ¿La limonada? La limonada, yo llegué a la casa, me acostó un ratico, me llaman, ya está lista la cena. Y voy a ver la cena. Era, era pasta. Era pasta y no era un platico. Era un Era el, el, el plato, plato de pastas. Era el plato. ¡Muñeco! El niño no se iba a morir de hambre. <risa> Y yo le digo a mi abuela, échale todo eso. No, mira que ahí hay queso, queso parmesano, échale toda esa vaina. Y yo, échale, y échale, échale. Y yo, bueno, me comí todo eso. Listo. Siempre estoy echando del cuento y siempre no hay ni casa, no hay ni, lo, ni los dos horas de comida de, de cada comida. De cada vez que te estoy diciendo, bueno, esta vez pasaron unas cuatro, unas cuatro, cinco horitas. O sea, puede ser que a eso de las 11 de la noche... 12. Aproximadamente 11, ya comienza el hambre a formar trago dentro de uno. Y me dice el estómago mío, ¡Ey, tiene que meterme comida ya tarde, ya tarde! Y mira, para que veas cómo es la cuestión, ni mi hermano me colaboró. Mi hermano llegó al cuarto a las 12 de la noche y viene y me dice a mí, ¡hey! voy con 10 mil pesos! Así me dijo. ¿cuánto pones tú? Para la picada. Yo pongo 20. Bueno, vamos a pedir una... Aquí publicidad no paga. Aquí vamos a pedir... <risa> vamos a pedir... A ah, ver, tú ves, una locura. Eso se lo comen como tres personas, cuatro personas. Y mi hermano va a la mitad del camino y ya estaba acabadito. Y yo, bueno, voy a darle yo solito y me lo comí todo tico. Me demoré una hora aproximadamente comiéndome todo eso. Después de todo eso, la vida no me dio más y me quedé dormido. Me quedé dormido con el plato de la comida al lado. Al, lado. al día siguiente, eso no te quieres imaginar. Mi mamá, eh, mi mamá que entra al cuarto en la mañana y encontró, eh, y, encontró, y encontró todo ese poco de los portas de comida, que la gaseosa, porque todo eso era pasado con, con
1: Coca-Cola. Juanpa, ¿en qué momento de tu vida tomaste la decisión? Eh, yo tengo que operarme. ¿Y por, qué, ¿Y por qué tomaste esa decisión?
0: Bueno, eh, todo fue producido por un evento trágico que yo tuve exactamente como te digo, hasta así como la primera vez que te, que te roban, ¿te acuerdas? Hasta el día que te robaron. <risa> fue exactamente el 22 de noviembre del 2019. Fue, la, fue el día que, que, que quizás rompió el esquema en dos porque yo... Yo sufrí un accidente en una tarima en una discoteca de aquí de la ciudad de Montería.
1: Ok, sí. Lo recuerdo. Eh, eh, en Plaza de la Castellana
0: estabas, tú un show ahí ese día. Por respeto a los dueños y todo, eh, no vamos a decir nombres. Ami amigos míos, por cierto. Eh, claro. Y pasó ese incidente en donde aclaro de que fue un mal uso, un mal uso de nosotros, un mal uso de nosotros de la tarima. Eh, y se dañó, se dañó, me desplomé, caí casi de ¿Esa casi, Tarima tiene como
1: dos metros y algo más de casi, alto.
0: Casi los tres, para, para redondear un poquitico, casi los tres metros yo caí, caí de glúteo. Yo caí de glúteo y después de ese día eh, todo cambió para mí. Porque para que, pero bien, para que que en medio de todo lo malo hay cosas buenas y se puede decir que son buenas. Lo primero que yo llego, yo me desplomo totalmente, yo me desmayo, no recuerdo absolutamente nada después de haber pasado eso. Digo yo que el mismo susto, porque no me di ningún golpe en la cabeza, el mismo susto me, 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 me paralizó y, y me desmayé. Y yo llego a, a, a la clínica y lo primero que me dice el doctor, a ti, a ti te salva, que tienes con qué amortiguar. Y, y yo le dije, no hombre, compadre, semejante consuelo. Le digo yo, semejante consuelo. Y me digo, para bien o para mal, mi hermano, Eso te salvo. Te de una fractura, ¿no? Ya Porque sí. no, te pasó,
1: no. no te pasó nada malo, ¿no? No me pasó nada malo. Pero fíjate que, o sea, eh, pues la tarima eh, cede por, por, por los movimientos que estás haciendo en la tarima. Sí. Eh, estás estaba brincando, estabas saltando, todo, todo este cuento. Y pues es una tarima que en la parte de adelante, pues es un poco frágil. Y no estaba acostumbrada, digamos, como que a soportar eh, mayor cantidad de pesos. Juanpa, hacemos un paréntesis aquí. ¿Cuánto llegaste a pesar? Lo máximo. Sí. Yo llegué a pesar cien, 130 kilos. 130 kilos. Por más ya de la edición, ustedes ahora mismo están viendo <risas> en pantalla lo que era Juanpa Cabarcas antes de la operación. Aquí lo están viendo. Estas son fotos de él. Es una persona totalmente distinta, puedo decirlo, Juanpa, o, o no. En, en físicamente Física, sí. Sí, <risa> es, es, estamos hablando físicamente. físicamente. Sí, claro. Aquí vamos a reproducir este videíto que es de Juanpa, donde está cantando. Y listo, retirar, este era Juanpa. Antes de la operación, este Juanpa que ustedes están viendo aquí ya está operado. Está en otro peso está ¿Cuánto, re, estás está ¿Cuánto... <risa> ¿cuánto estás pesando ahora? está reencauchado, ¿será? ¿cuánto estás pesando ahora? ahora mismo
0: estoy pesando 74,
1: 75 kilos 74, estos... 75 kilos ok, ese día tú te caíste te desmayaste, te pasó todo esto fuiste donde el doctor eh, ese día ¿qué pasó por tu mente? susto susto estaba muy asustado porque... Pero, digamos, ¿eso, ¿eso te llevó a decir yo tengo que
0: operarme? Sí, totalmente. Fue de pronto no operarme, pero sí a bajar de peso. Okay. A bajar de peso, acomodar lugar, ya sea a través de ejercicio, de dieta, de cualquier tipo de cosa. Después de eso, obligado 100% a tener que intentar de dar mi parte, entrar a
1: gimnasio incluso, Listo, todo. Eh, te voy a preguntar... Cuando tomas la decisión de, de operarte, antes de haber pasado por la etapa de eh, tratar de regular tu alimentación, ir al gimnasio, cuando llegaste a la etapa de decidir operarte, ¿qué hiciste el último día? Antes de operarte, tú dijiste, voy a comer todo lo que pueda hasta ahora no, bueno, por última vez. No, ¿O te no, no, un, no. Ya venía juicioso.
0: No, no, no. Yo hice un proceso de cuatro días de dieta líquida. Ok. Hice un proceso de cuatro días antes de dieta líquida, pero ocho días antes. <risa> ¿Cuántas hamburguesas? <risa> yo le digo, ocho días antes, me dice mi novia, me dice. Mira, ¿sabes qué? Yo no debería, pero voy a colitarte algo. Y yo, que Te voy a invitar la última comida siendo gordo. Así me lo di. Yo le di, ah, bueno, listo, está bien. Ella verá esto en un momento y bueno, ella, ella sabe una verdad de la historia, la otra verdad no la sabe, pero esto es, es hora de confesarlo todo. Ok, Ese día... abrimos <risa> micrófonos. <risa> esto es primicia. Ese día salimos a comer y me dice, ¿qué te vas a comer? Y yo le dije, no, yo quiero una salchipapa, pero no quiero la salchipapa, quiero, quiero la salchipapa. Bendito. Y yo le dije, ay, ¿qué quiere? No, yo fui a un restaurante de aquí, a un, a un, a un puestico. No, me hace el favor y me regala eh, eh, un, un chuzo especial con pollo teriyaki y le echa todos los poderes. Eso era un cerro, mejor dicho, mi hermano, que eso, me, mejor dicho, si tú te alzas los pelos que tienes aquí, es más grande <risa> que lo de... Que, <risa> es más grande. No, Fri, yo me comí todo eso. Yo me comí todo eso y listo. En ese proceso yo estaba en, 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 el, en el transcurso de, de grabar un sencillo, un sencillo que, la, que, que saqué el año pasado aproximadamente en el mes de julio. Eh, y te estoy hablando de eso fue exactamente más o menos la primera semana de febrero, como el 9, como el 10, que todo eso pasó. Eh, mentira, como el 8. 8, 7. Y... Ese día, después de comer con mi novia, yo me fui para el estudio. Me fui para el estudio de grabación y de ahí salí tarde, como ahí tipo una de la mañana. Y volviste una, a comer. Una, una y pico. Y yo le dije a mis queridos amigos, colegas, le dije, oye, yo tengo como hambre. Así le digo, tengo como hambre. ¿Y qué vamos a pedir? Eh, habíamos como cuatro o cinco personas dentro del estudio y hemos pedido una pizza grandota. No cabía por la entrada de 16 porciones. Que traía una locura. Éramos cuatro personas. Ese día, después de haberme comido un suizo... Eh, ...súper especial, con pollito teriyaki... ...me comí cinco pedazos de pizza. Okay. Y unos pedazos de pizza, no de 22 centímetros... ...como los festivales que hacen aquí un, embut un, embut un, embut un embutico. Lo dijo él, eh. <risa> Un embutico, sino una pizza decente, una cosa grande. Y me comí todo eso. Y hasta ese día fue mi última comida. Yo digo que me despedí como un rey.
1: Como te parece? Con el descaro del asunto. Juanpa, eh, ¿tú crees que tu vida cambió para bien después de esa operación? O sea, en cuanto a tu, a tu peso, ¿cómo te sientes ahora? Cuando
0: estaba gordo nunca me sentí mal. Quiero hacer la, la aclaración de eso. Nunca me sentí mal en lo personal. O sea, en alguien, la aceptación contigo mismo. Sí, fui alguien dentro eh, de lo normal, entre comillas, fui un gordito saludable. Nunca sufrí, padecí de problemas... De pronto los problemas normales, como lo que son el colesterol, ese de pronto subi subirse la presión, tener el azúcar alta. Y más en una familia de mi parte que, que, que hay índices de diabetes,
1: okay. que hay índices de, hiper
0: de hipertensión. No nací con esos problemas ni los desarrollé, pero gracias a los malos hábitos, ya debido a los malos hábitos, pude haberla adquirido por lo por todo eso y nunca me sentí mal de pronto quizá las únicas complicaciones que tenía es que durante las presentaciones durante te fatigaba, te cansabas más rápido me fatigaba muy rápido me sentí ahogado <coughs> salía de ahí con los tobillos con los con con las rodillas hinchadas eh, todo me jugaba en contra cuando decía de pronto tengo una actividad física, eh, no podía hacer ni una sentadilla, ni, ni una sentadilla, ni, ni una flexión, ni una,
1: ni una lagartija, y ni discúlpame nada. Discúlpame que te pregunte, eh, tal vez va a ser una, una pregunta, valga la redundancia, muy personal. ¿Tu rendimiento sexualmente también influía eh, eh, en la condición en la que estabas o, ¿O no afectaban absolutamente nada? Disculpa la pregunta. ¿ves? No, sí. Era, sí. Sí afectaba un poco. Sí, Digamos, sí. te cansabas más rápido. No,
0: uno no podía hacer una vaina bacana porque, mejor dicho, <risas> porque uno, o, o, uno se cansaba, uno no se servía para nada. Se sentía uno muerto ahí llevado. Y, y, y eso da pena, loco. Eso da pena. Tú sabes que, que tú estés con tu hembrita bacano, lo más de normal, y a ti no te dé más... Para darle Ustedes. un segundo, un tercer round.
1: Y a... <ríe> para responder
0: como es. <ríe> y a responder porque, claro, uno no puede dejarse joder tampoco. Pero y, sí. y ahora firme. No, ahora estamos firmes. <ríe>
1: <ríe> Hermano, ah. entonces, o sea, nuevamente te pregunto, eh, si ¿sí hay diferencia
0: Muchas. Y no solo de pronto en lo físico, también en lo emocional. Me di cuenta que uno no está que por más bien que yo pueda sentirme, por, por de pronto darme eh, el, el, la tranquilidad a mí mismo de aceptarme, yo me di cuenta que no estaba bien, que era una persona que, que tenía complejos, que tenía complejos, que, que era una persona que, que necesitaba de pronto eh, pasar muchas cosas, pasar muchas cosas. Eh, ya hoy en día es eh, más Económico para mí comprar ropa, porque cada vez eran los almacenes menos que me tocaba ir. Eran almacenes muy costosos y obviamente, mientras más tela haya, más costoso es la camisa. Correcto. Más costoso es Y más difícil conseguirla, y más ¿no? más difícil la conseguirla. Me to muchas veces... Con, con 130 kilos, ¿qué talla eras? Llegué a ser 2XL, 3XL, depende... Wow. Depende, depende. Yo ya tenía mis preferencias. Uno no podía ir eh, aquí. Yo, yo podía ir a Alameda, por ejemplo. Y no podía... Y veía una camiseta chévere en el local, tanto. Y no la había sino hasta la XL. Y eso, digamos, de que no me llenaba de, de, de dolor. Pero sí decía como que, oh, yo la quiero. Quedabas tú como el guayao. Como, como picado. Exacto. Quedabas tú con las ganas de querer... De querer, de querer tenerlo, pero no puedes porque tu condición no te la permite. Y bueno, ya hoy en día no padezco de eso, ya hoy en día para mí es mejor, para mí es mejor, eh, me meto en, todo lo, en todos los almacenes y todo me gusta, todo siento que me orma bien, que me sienta bien. Ya hoy en día, antes eh, la fobia era que no me, utiliza, no me gustaba eh, utilizar nada ajustado. No me gustaba nada y hoy en día puedo, puedo decir que, 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 que tampoco me gusta mucho, pero puedo decir que quizá me luzcan algunas cosas. correcto Y porque todo es de moda y de lo que se está usando hoy en día y más nosotros los artistas que tenemos que estar a la vanguardia siempre de todo lo que en se la esté usando hoy en día, así es. Así es, no estamos correteados por eso, pero, pero, pero es por prácticamente
1: o Es como algo inherente, obligatorio que está allí, así que, 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 hay que hay que hacer. te
0: toca sí o sí, que si
1: te lo, lo volteas a ver por un ratico, él te está mirando
0: y tú tienes que hacerle caso. Y ahí Correcto. Que
1: Juanpa, ¿qué, ¿qué le dirías a de pronto a esas personas que en este momento nos están viendo y no están en el peso ideal, que están en condición de sobrepeso, no que están gorditos, porque uno puede estar gordito, la cosa es cuando tiene sobrepeso, ¿qué le dirías a esas personas? Opérense. O, o hagan ejercicio. <risa> o,
0: o, hagan, o hagan ejercicio, porque la verdad es que ah, de los mil amores yo no pude, pero porque yo no pude no quiere decir que los demás tampoco puedan hacerlo. Así que mi recomendación, mi sugerencia, yo yo que fui gordo, <ríe> yo que fui gordo, puedo ser de pronto un, una motivación para las personas que quizás eh, se maltraten entre ellos mismos por no, por no verse como ellos quieren. Y, y, y uno gordo se maltrata mucho, eh, por más que sea de pronto en, en burla en muchas cosas tiende a maltratarse a uno mucho mismo. Oye, yo soy un gordo, o a nada me queda bien, o joda.
1: Todo Tienden eso a que... hacerse bullying
0: ustedes mismos. Sí. Nos, nos auto, como digo yo, nos autogolpeamos. nos automaltratamos a nosotros mismos. No podemos tener nunca una. una tranquilidad.
1: Ok, Juanpa, en tu, en tu caso, en tu caso que no solamente fue por.. por... Eh, el factor de salud, sino también el, fa el factor físico de tu, de tu apariencia, de cómo también, digamos, quer quieres eh, querías verte y sentirte un poco mejor, porque no, ya tú lo has dicho, tú te sentías bien contigo mismo, pero digamos estabas buscando una tener una mejor condición. En resumen, ahora mismo, ¿cómo te sientes? ¿Encontraste esa condición que tú querías? ¿Tu vida cambió al 100% en comparado con lo que tú eras? Antes, ¿y qué le dirías a Juan Pacabarcas, a ese Juan Pacabarcas, de antes de la operación? Bueno, eh, yo después
0: de haberme sometido a la cirugía y después de haber bajado todo, yo me yo dije que yo pude haberlo conseguido haciendo ejercicio, pude haberlo conseguido haberme comportado de pronto mejor con mis hábitos alimenticios pude haber de pronto eh, hecho un poco más de mi parte, poder esforzarme un poco más acerca de, de, de cómo yo eh, me estaba alimentando, que me estaba haciendo mucho daño, me estaba haciendo mucho daño. Era una persona que, que tenía una vida muy desordenada y yo dije que si de pronto podía haber hecho un poco más de esfuerzo eh, por haberme puesto un poco más la manito en el corazón, pudo haber mejorado muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas, sinceramente. Pero bueno, la vida me presentó esta oportunidad y me apareció, eh, me acercó a una persona, un gran profesional, ya que, que no tapo el nombre, ese sí no va censurado, el doctor Abraham, Abraham Ganen. doctor Abraham Gannin bechar
1: ¿Es de aquí, de la ciudad de Montería? De aquí, de la ciudad. ¿A ti te operaron aquí en Montería? Aquí me operaron aquí en Montería,
0: okay. me operaron aquí. En okay. donde fue la persona, mi tutor, quien me dijo, Juan Pablo, eres eres obeso y por lo tanto ser obeso no es salud. Tu condición no es buena. Que tú te sientas bien, vaya y venga, pero tu condición no es buena. Así que la obesidad es una enfermedad. Correcto. Es una enfermedad en donde es muy difícil salir, me dijo. Quizás una persona como él que opera diariamente a mucha gente es capaz de decir, eh, es capaz de decirte, eh, es capaz de decirte eh, que no eres una persona, o que, que eres una persona que por más problemas que tú puedas tener, ¿ya? No, no no estás bien, tu condición no es saludable, tu condición no es de una persona que, 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 es, que esté apta para vivir la vida. Yo era una persona que, que, que a mi corta edad podía desarrollar problemas, como lo estaba mencionando anteriormente, y por desarrollar problemas de salud podía afectar contra la vida misma y quizás en, en un tiempo, en unos años, eh, quizás... Dios me hubiese quitado la, la vida por, por mi mal proceder, por mis malos hábitos. Malos porque, hábitos alimenticios. Sí, y es atentar en contra de uno mismo su vida, inconscientemente, porque todo es felicidad, porque uno es capaz de decir, no, que es que
1: la vida es algo fugaz, que es un ratico y, y tenemos que hacer lo que y queramos. Así es. Y
0: así y es, y, y hay que hacer lo que queramos.
1: Ok, Juanpa, en resumen, eh, no se trata solo de salud mental, de, de, de sentirnos bien con nosotros mismos, de aceptarnos nosotros mismos sino entender que más allá de que podemos estar bien con nosotros mismos, es aceptar el hecho de que el sobrepeso nos puede traer afectaciones serias a, nuestros, a nuestra salud y una de esas afectaciones puede llegar a ocasionar la muerte Juanpa gracias por este brindarnos este espacio contarnos eh, con lujo de detalles eh, tu experiencia que pues es bastante personal creo que es primera vez que, que, que comentas es esto en público vez,
0: primera vez después de un año que yo estoy dispuesto a hablar eh, de pronto mucha gente ha notado mi cambio muy, muy muy extremo en tan poco tiempo. Y, pues, bueno, eh, es la hora, yo dije a mí mismo, voy a dar mi, mi testimonio, que todavía estoy en el proceso, incluso, de cuidarme de todos mis hábitos, de todas mis cuestiones. Pero decidí, decidí, en primicia, y tener la confianza de, de abrir mi, mi mente y mi corazón hacia no una cámara, no hacia ti, sino hacia todas esas personas que razonan, que piensan, que, 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 no, que maltratar que maltratar a las personas obesas es lo correcto. Incluso no solo maltratar a las personas obesas, sino que nosotros los obesos también nos maltratemos a nosotros mismos, que ese no es el camino, que hay muchísimas cosas. Y bueno, yo soy una persona que pudo haber padecido muchas cosas, y hoy, se, y hoy en día mi condición es diferente y por eso me siento feliz y ese es el, el mensaje que les transmito a
1: todos. Y con este mensaje del señor Juan Pacabarcas contándonos su experiencia de haber pasado de tener sobrepeso a estar en el, un peso ideal, nos despedimos hasta un próximo episodio. y hey, desparchados, nos vemos hasta la próxima.